0: As entregas de valor para o cliente, elas são o objetivo central. E a gente se engana quando pensa que ágil é rápido, né? Porque, na verdade, ele tem um significado de adaptativo. Ah, inclusive, esse seria o nome original do manifesto ágil, né? O conhecido manifesto ágil. Porque ele deveria se chamar Manifesto Adaptativo para Desenvolvimento de Software.
1: CitrusCast, a experiência do cliente numa linguagem que você entende. Minutos de ideias refrescantes para matar a sede de quem ama o mundo CX. Sejam bem-vindos ao CitrusCast, o podcast que traz para você em primeira mão as tendências e experiência do cliente. Meu nome é Mano Lira e hoje vamos falar sobre frameworks ágeis e a era digital com uma convidada incrível. Temos o prazer de receber Erika Schneider, Head da E.S. Gestão do Conhecimento. Uma profissional incrível, entusiasta da gestão de mudança, inovação e potencial humano. A ah, gente, uma pessoa super empática.
0: Oi, Erika. Oi, Manu. Tudo bem? Como é que vai? Um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir. Erika, me fala uma coisa.
1: É, estamos em evolução contínua, né? as empresas elas estão realizando as transformações necessárias para poder oferecer ao cliente sempre mais e mais e mais. E parece que é um movimento de adaptação eterna. Como é que a gente faz, Érica, para transformar negócios por meio da agilidade e o que
0: seria isso? Hum, boa pergunta. Ótima pergunta, muito adequada para o nosso momento. Assim, Manu, a, eu, eu vejo que a agilidade e a melhoria contínua, elas é, caminham lado a lado, né não, não tem como dissociar. Na agilidade, é, diferentemente das metodologias e dos frameworks é, prescritivos de projetos, é, as entregas de valor para o cliente, elas são o objetivo central. E a gente se engana quando pensa que ágil é rápido, né que significa rápido, porque, na verdade, ele tem um significado de adaptativo. Ah, inclusive, esse seria o nome original do Manifesto Ágil, né? o conhecido Manifesto Ágil, porque ele deveria se chamar Manifesto Adaptativo para Desenvolvimento de Software, na época. Só que é, foi preciso mudar o nome desse manifesto, porque um dos especialistas de software, na época, ele tinha escrito um livro que tinha esse nome, né? Desenvolvimento de Software Adaptativo. E, e a agilidade, na verdade, ela é representada por um animal, que é o guepardo. E não é por acaso, né? Por quê? O guepardo ele é um ser vivo e ele tem que se ajustar, ele tem que se adaptar ao ambiente. Né? Ele tem que buscar alimento e o alimento também é um alvo móvel, tem impedimentos, tem dificuldades naturais do ambiente que ele vive. E aí, assim, quando uma empresa opta pela agilidade, o que ela está fazendo? Ela está chancelando uma mudança profunda e revogável, em que a promessa de entrega do valor ao cliente estará sempre, para sempre, no, no centro da estratégia. E a gente tem que buscar diuturnamente a entrega antecipada, eliminando tudo que não se traduz absolutamente em valor para o cliente. Né? Tudo que ele não percebe. E a gente tem que valorizar as pessoas, as ideias e os talentos das pessoas. Então, é assim, Manu. É, eu vejo que uma transformação ágil, bem-sucedida, ela passa inevitavelmente pelo buraco da agulha, da transformação individual, antes da transformação ágil, antes da transformação digital, porque essa transformação individual, ela embarca a mudança de crenças, de valores, de limitações e até de competências. Então, assim, quando a empresa decide pela agilidade, ela tem que ter a coragem para lidar com a complexidade. É, eu, eu, eu ouvi um termo que define ainda melhor, que é a raplexidade que é a mudança rápida e constante no ambiente complexo. Né? A transformação ágil, ela tem três pilares, que são a comunicação fluida, a colaboração legítima e a tomada de decisões com base nas informações. É, eu costumo dizer que a informação, ela é o novo petróleo, né? só que a gente tem que saber a, a medida de informações necessárias para as tomadas de decisão, porque a gente precisa se antecipar ao mercado. Né? Caso contrário, a gente fica lá no Oceano Vermelho. E eu gostaria de finalizar é, essa parte com um, um pensamento do Jeff Bezos, que estabeleceu a regra dos 70%. O que, que ele diz? A maioria das decisões deve ser tomada com cerca de 70% das informações que você gostaria de ter. Por quê? Porque se você esperar pelos 90%, você provavelmente vai ser lento demais. Então, isso para mim é agilidade estratégica. E, Érica,
1: é toda organização ela precisa hoje dessa agilidade
0: estratégica? Eu entendo que, de uma maneira ou de outra, a gente precisa se adaptar. Eu vou aqui recrutar uma frase de Einstein, né? que a gente não consegue, a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E também já disse o professor Léon né, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E aí ele se referiu à teoria da evolução de Darwin. Né? Muitas pessoas entendem que essa frase é de Darwin, mas é do professor. Então, é, respondendo é, objetivamente, assim, de alguma forma, as empresas elas precisam se adaptar. Sobretudo agora, né, que o ambiente foi totalmente alterado, sem que a gente tivesse muito poder sobre ele. Eu digo que as as variáveis mudaram de lugar, né? elas pularam a cerca, então as variáveis controláveis foram para o universo das incontroláveis. Então, eu entendo que as organizações, elas precisam estar atentas às necessidades e aos anseios do cliente. O meio através do qual elas viabilizam as entregas é que deve ser ágil, porque não dá mais para ser prescritivo na atualidade. Eu não consigo é, ter esse poder sobre o futuro, muitas vezes, nem sobre o próximo trimestre. Então, eu tenho que me adaptar. Até as incorporadoras que constroem os edifícios, né? que são um produto previsto, eu tenho algo para prever lá no fim, né? até porque assim, você monta um stand, é aquilo que o cliente visita e espera ter como produto que ele está adquirindo. Né? Então, assim, até as, as incorporadoras que têm lá o, o, o triângulo de projeto, né? custo, prazo, orçamento, meia-qualidade, elas estão adotando as abordagens híbridas, de ágil com clássico. Por quê? Porque se algo muda ali no meio da obra, não dá para esperar chegar no fim do projeto para rever tudo, né? Inclusive, agora na pandemia, alguns órgãos até da administração pública, eu estou aqui no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo a gente viu alguns órgãos da administração pública também implantando, eu não diria é, em todo o órgão, mas algumas células ágeis para lidar com as questões relacionadas à covid que é o, o exemplo assim mais é, flagrante né dessa necessidade de adaptação. E, Érica,
1: esse seria, então, o segredo para dar respostas rápidas ao mercado? Hoje, a gente as empresas estão inseridas em um ambiente tão dinâmico. E esse seria, hum. então, o segredo para dar essas respostas rápidas?
0: Eu sou muito fã da filosofia Lean, então, eu, eu não sei se a resposta está exatamente na agilidade ou em algum framework que simplesmente se compra numa prateleira e se implanta numa empresa, numa organização, né? Se esse é o segredo. Eu, eu, eu diria o seguinte, os processos, eles precisam ser puxados e não empurrados à produção, né? Seja de produto, seja de serviços. O que eu quero dizer com isso? Que toda a produção, seja física ou de serviços, é, como tudo que hoje a gente consome as a service, né, tudo agora é como serviço, né, carro, comida, é, transporte, tudo, né, é baseado no que o mercado sinaliza, e que nós temos a capacidade de interpretar através de informações, né, de big data, de analytics, de machine learning, e muitas outras ferramentas que nos permitem testar o que é que nós devemos entregar. E... E dentro disso, o que é reconhecido como entrega de valor para o cliente? Então, assim, na filosofia Lean, sobre a qual foi concebida a agilidade, né, que é o tema, o cliente está lá no foco, ele está no centro. E a gente olha sob a perspectiva do cliente. Então, é o foco do cliente. Então, nós não devemos nos ater à produção. Né? Por isso que ela é puxada pelo cliente, não empurrada pela organização, seja de produtos ou de serviços, né? E o que a gente chama de superprodução, né, que é o que leva, por exemplo, ao estoque, estoque, muitas vezes ele pode, sim, significar um desperdício, porque você tem depreciação, é um obsolescente, e ele é um dos oito desperdícios do Lean. Inclusive, aproveitando, por exemplo, as startups... É, para captar investimentos, o que, que elas mostram para os seus investidores? Elas mostram as suas ideias, né? o potencial de mercado, a precificação, enfim. Elas fazem lá o Lean Canvas, por isso que elas são Lean Startups. Elas não mostram frota, imóvel, não tem nenhum patrimônio alugado, ativo imobilizado. Né? Por quê? Porque elas são enxutas. Elas têm o quê? Foco na entrega e não na tradicional visão das empresas lá que carregam um monte de linhas lá no PNL, no EBITDA, para a sua própria manutenção. Então, o segredo, eu acredito que para dar respostas rápidas para o mercado, é ser enxuto e focar no cliente. Se a agilidade for um bom meio, eu, eu acredito sim que seja, é, a alta liderança nas organizações precisa ser a primeira a patrocinar o processo de transformação. E, e outra coisa, né, é não negligenciar a complexidade, porque há uma complexidade, não é rápido implantar a agilidade. A gestão de mudança é o passo inicial. É preciso fazer um diagnóstico de estado atual, compreender a prontidão de cada área, de cada pessoa, para aí a gente partir para o processo de transformação.
1: E por falar em gestão de mudança, Érica, é, que é o ponto principal aí para instalar uma, uma cultura ágil, uma cultura Lean, essa cultura já existente na empresa seria o maior desafio?
0: É, é e não, né, a gente precisa desmistificar isso, assim, a palavra cultura, ela tem várias conotações, né, Manu, então o, o, ela tem um espectro muito amplo, e aí no universo corporativo, inclusive, é, a gente vê a palavra cultura definindo, por exemplo, o modo como as pessoas se relacionam, como isso impacta positivo ou negativamente a imagem de marca, lá no cliente ou no potencial cliente, é, a cultura, ela é o sistema imunológico das organizações. Então, assim, quanto mais sólida for a boa cultura, que ela é, é conquistada e é mantida por boas estratégias, por boas práticas, lições aprendidas com humildade e garra, menor é a chance de a organização adoecer, como é o nosso organismo, né? A cultura, ela é feita do quê? Daquilo que ela importa para dentro de si todos os dias e que tem a capacidade de avaliar se é benéfico ou não. Por isso que é fundamental fazer e medir com regularidade, igual a gente trata da gente, né? As organizações, elas são corporações, são conjuntos de indivíduos, né? Então, como que a gente tem que se tratar? Fazer check-up, verificar se está tudo ali é, funcionando. Nas organizações, como isso é feito? Fazer, medir com regularidade. E aí, é, eu, eu também digo, de novo, me apropriando de, de frases, de não só de efeito, mas de sabedoria corporativa. O que pode ser medido, pode ser gerenciado. E o que pode ser gerenciado, pode ser melhorado. Né? E aí, de novo, né, o nosso organismo é assim. Ah, então, eu creio que se, se tem uma fórmula para a longevidade organizacional, ela é a seguinte pessoas engajadas, mais processos enxutos com foco no cliente, mais cultura saudável é igual à longevidade das organizações. Érica, e como é que as
1: empresas podem fazer para integrar todas as suas áreas nesse movimento de gestão ágil, estratégico, o tático e o operacional?
0: É... Não tem fórmula, né, existem, existem várias, tantas quantas são as organizações e as indústrias nas quais elas atuam, o meio, o momento, os planos, é, contexto, o mercado-alvo, né? por exemplo, se uma organização está passando por um momento de M&A, spin-off, uh, se ela está fazendo planos anuais, uh, enfim. Então, assim, existem muitas maneiras. Não tem uma, uma bula, uma prescrição, uma cartilha. É, é, o, o patrocínio permanente legítimo da alta liderança é sempre a pedra angular, né? a pedra fundamental. E, e aí, participar um diagnóstico da organização, então, em que momento estamos e para onde queremos chegar e quais são é, as ferramentas, os artefatos, como é que estão as nossas pessoas, né? E, e aí assim, entendidas com coragem, entendidos esses aspectos, né, e aí a clareza e as fortalezas, as porosidades, aí a gente parte aí para um checklist que inclui o quê? Novas práticas de gestão e até uma possível revisão de papéis, porque as empresas ágeis, elas têm o quê? Os times auto-organizados, não é mais aquele antigo modelo de gestão clássica que a gente conhecia, né, então... É, por exemplo, os Enterprise Agile Coaches, eles têm uma, uma atuação fundamental nessa transição, nessa integração, tá? É, por quê? Porque desde a fase de mapeamento até a cristalização da agilidade, é, que é um processo que requer, é, enfim, muita tenacidade, um acompanhamento muito próximo, é, os Agile Coaches e, e os papéis acessórios da agilidade, até os RHs ágeis, que agora são os DHOs, e todas as, é, todas as camadas da organização, elas precisam estar envolvidas, né? Os Agile Coaches, é, que têm um papel fundamental nessa transformação e nessa integração, eles desempenham nove papéis. Eles são mentores, eles são coaches, eles são amigos leais, facilitadores, são agentes de mudanças, são líderes, eles fazem a observação reflexiva, são consultores também e são especialistas práticos. Os coaches, os agile coaches, eles atuam lá em todos os níveis da organização para garantir esse alinhamento entre todos, desde a alta liderança até a base. E aí eles contam também com o pessoal de change management, é, também muito, muito, muito importante, e principalmente com a alta liderança, porque... É, a gente costuma dizer é o seguinte, que uma, uma escada, a gente precisa começar a fazer a limpeza de lá de cima, então, quando a alta liderança é, desempenha esse papel de patrocínio mesmo, de, de compreensão e de tração, é, tudo começa a fluir, certo? E a agilidade é, tem mais uma coisa, é, a gente precisa é, incorporar o líder servidor, né? nós devemos ser líderes servidores, de pessoas para pessoas, porque 100% dos colaboradores são pessoas e 100% dos clientes também são. Então, se a gente não entende de pessoas, não entende nada de negócio, né? não entende nada de cliente. Então, acho que é um pouquinho assim. Hum.
1: Érica, vamos falar um pouquinho sobre liderança da alta gestão em tempos de crise. Você lançou recentemente, em um conjunto com outros autores, um livro bem legal sobre esse tema. Nos fala sobre ele.
0: É, agora eu fiquei emocionada. Eu amo esse tema. E, e me motivou a ser uma das autoras, é, dos autores, né? Somos 117 autores é, dessa obra. Eu diria que é uma obra memorável, porque é assim, é, é na crise que a gente se prova, né? Porque é aquela história, marcar não forma bom marinheiro, né? Então, eu acho que é aí que o líder mapeia o cenário e guia as pessoas na na névoa da incerteza, né, e, e, e assim, a incerteza, ela se atenua com a transparência, apesar da complexidade, e ela traz a esperança onde há negatividade, né. A gente não precisa ter todas as informações para tomar as decisões, né, principalmente quando o tema é guardar vidas. Eu sempre lembro do, do comandante Sully, que ele teve segundos para decidir o que fazer quando os pássaros entraram nas turbinas do, do avião, né? e, e, e eles perderam os dois motores, e aí ele decidiu pousar no Hudson e preservou, acho que foram 157 vidas, se eu não me engano, enfim, então, assim, antes de tudo, o líder, ele deve lembrar que ele também é humano, né? em todos os momentos, os de glória e os de derrota, e aí tem uma passagem muito interessante da história do, do Império Romano, né? que quando os generais romanos, eles chegavam lá das suas conquistas, tal, eles vestiam um manto de veludo nobre. Né? Eles eram dadas vestes novas, sandálias novas, para que eles pudessem ser aplaudidos pelo povo enquanto eles caminhavam. Né? E aí o, o César ordenava que um escravo, acompanhasse o herói e, e, e a cada 50 metros esse escravo ele tinha que falar e ele ficava bem pertinho do general né então a cada 50 metros o escravo sussurrava no ouvido do general lembra-te que és humano lembra-te que és humano então assim, o líder ele deve sempre lembrar que ele é humano nem mais e nem menos do que todos aqueles que ele lidera seja na crise, seja na calmaria Sempre humano.
1: Esse filme que você falou agora, que é do Capitão Sully, ele é incrível mesmo. E é acabou, maravilhoso, né? E acabou até que ele foi é, julgado né, é, pelo público por ter pela decisão que ele tomou em pousar no rio, mas ali viram que aquela foi a decisão acertada, no fim das contas, foi uma decisão humana e Sim. acertada, né? não foi uma decisão de máquinas, e eu acho que esse, esse é o perfil do novo líder. E, mas me diz uma coisa, Erika. É, você falou em alta gestão em tempos de crise na liderança. Você acha que a, essa nossa liderança de hoje, ela vai sempre viver gerindo tempos de
0: crise? Eu acredito que o episódio que nós estamos vivendo, Manu, é, se nós formos sábios irá nos transformar para sempre. Eu me recordo quando, nos meus tempos de escola, eu lia sobre a peste negra, a peste, peste bubônica, né, a peste de Londres, aquilo tudo para mim era história, não era memória. Então, o que nós estamos vivendo hoje será a nossa memória, não será a história. Nós temos uma oportunidade de nos reconstruirmos, de nos repensarmos. Né, de nos reinventarmos, então eu acho que essa é uma oportunidade única para a humanidade, independente de quem somos e onde vivemos. Aos mais privilegiados, e privilegiados eu digo aqueles que têm saneamento básico, que têm comida no prato, que têm um teto para morar, é o momento de gratidão.
1: Você acha que depois desse momento que a gente viveu de pandemia, enfim, muitas, muitos valores foram revistos. A gente, as empresas tiveram que se adaptar também a uma agilidade muito grande. Esse é o tema do nosso, é, do nosso encontro aqui. Você acha que surgirá uma gestão
0: melhor? Olha, Manu, eu, eu espero, tenho bastante fé que sim. Eu tenho muita fé na humanidade e sou uma entusiasta real do potencial humano. Então, eu acredito, espero que sim esse período de distanciamento e de reflexão nos, nos convidou a novas práticas, de reflexão, inclusive. Então, quando Isaac Newton, no Anos Mirabilis, ficou meses em casa e conseguiu rever seus problemas de matemática, e até foi aí né, que a gente teve o marco da lei da gravidade, inclusive, é, eu acho que Newton nos diz muito sobre isso, né, que foi durante a peste de Londres. Naquela época, ele ficou em casa, como nós também ficamos. Então, eu acredito que se houve esse convite e as pessoas aceitaram esse convite, puxa, que bom, porque sairemos realmente transformados em todos os níveis, nós como seres humanos. né? Porque antes de sermos bons profissionais, nós devemos ser, devemos ser bons seres humanos. Então, se sairmos transformados, eu acredito que sairemos, sim, e aliados é, a tecnologia Tudo que nos possibilita é, Essa conexão Se não presencial Pelo menos à distância humanizada Puxa, que bom né? Isso independe da nossa idade Porque o tempo faz o velho, não o sábio Então se formos sábios Para sairmos transformados Tanto melhor será para todo mundo Só teremos ganhos, não é verdade? E logo virá a vacina, se Deus quiser né?
1: Torcemos por isso Érica, você é uma fera que prazer estar aqui contigo. É, para mim foi um encontro incrível.
0: Obrigada. Eu que agradeço. A Recíproca é verdadeira. Tudo de bom para todos nós. E eu espero revê-los bem breve. Ah, maravilha, Érica. Vamos se ver sim. Um beijão. Beijo. Muito obrigada.
1: Nosso Citrus Cast está cada vez melhor e eu não perderia a oportunidade de baixar nosso e-book autoral Jornada do Cliente 3D. A experiência do cliente em três dimensões. Vai lá no citrus.cx/ebook e baixe gratuitamente este guia fantástico. Até o nosso próximo episódio.